0: alertan de la posibilidad de una nueva pandemia tras resurgir el virus NiPA en la India. IMSS logró donación exitosa de corazón y córneas por parte de familiares de una joven fallecida. Inician jornadas de concientización por el Alzheimer en Aguascalientes. Además, municipio atiende ya casos de violencia contra hombres. ¿Aumentó el ISR por lo que ¿qué cree? Pues usted pagará menos intereses o le pagarán más bien el banco menos intereses por sus ahorros. Diputados de la Comisión de Justicia ya están haciendo entrevistas para la selección de aspirantes a nueve magistrados. El PAN llevará a cabo foros sobre economía, salud y juventud, por cierto, que cree Xochil Galvez vendrá a Aguascalientes y al estilo de Zacatecas pedirá asilo en la casa de uno de los hidrocálidos. Presenta el alcalde Toño Arámbula resultados de la Feria de los Chicaguales. Además, 11 conductores fueron sancionados por el alcoholímetro durante los festejos por el Día de la Independencia. Esta y más información hoy en Noticiero
1: 2.9. Noticiero 2.9, el informativo digital de Aguascalientes.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Son las 8 de la mañana con cinco minutos de este martes 19 de septiembre de 2023. Bienvenidos a Noticiero 2.9. Una servidora Alicia Romero le agradece que nos acompañe en una emisión más del noticiero digital de Aguascalientes que transmitimos por Facebook y por YouTube en las páginas Noticias 2.9, Canal 2.9 y Zona Deportiva. Hoy estoy analizando a Ramón, ahorita sí si a bote pronto, que es 19 de septiembre. 19 de septiembre, si no me equivoco, es el Día Nacional de Protección Civil y este se estableció a raíz del sismo del 85 en la Ciudad de México. ¿Es correcto que estamos Es correcto, dice Ramón. Buenos días, Ramón Tizcareño, en Buenos días, funcionó. buenos
1: días a las personas que se conectan a nuestras transmisiones. En efecto, hoy es Día de Protección Civil, hoy es Día de, mul de Simulacro Nacional. Exacto. Efectivamente, porque, bueno, pues se conmemora... El, se recuerda el día de tan fatídico, aquel 19 de septiembre del 85, y también se recuerda otro fatídico día, exactamente el mismo, que es el 19 de septiembre del 2017, también fecha en que, bueno, pues eh, un sismo también golpeó a la Ciudad de México, dejando también eh, bastantes muertos y heridos. Entonces, sí. bueno, pues. Como si fuera una verdadera casualidad del destino Como uh -huh. si fuera eh, una película Se repitió un 19 de septiembre Un movimiento telúrico Que dejó también muchos damnificados En la Ciudad de México en el año 2017 Y efectivamente casi siempre Eh tiembla para estas fechas estamos hablando que es cuando más actividad volcánica hay alrededor del mundo para estas fechas y precisamente bueno pues hay muchísima actividad sísmica de hecho Lizeth hoy por la mañana hace unos hace unos minutos uh -huh. reportábamos en la página de noticias 2.9 Li que eh, se habría dejado sentir ya uno de los primeros movimientos del día porque no Kinda. sabemos no sabemos cuándo ni a qué hora pero hoy ya se registró el primer sismo te doy sí. la información la tenemos, de hecho, ya subida en nuestra página de Noticias 2.9. De última hora, hace 47 minutos, se registró uh -huh. un sismo de 4.0 grados al sureste de Crucecita, Oaxaca. El Servicio Sismológico Nacional lanzó esta alerta vía redes sociales. Sabemos que su Twitter es de los más activos precisamente por esto, por sí. las alertas. Ellos mandan alertas incluso, incluso de movimientos telúricos, Lisset de baja intensidad, estamos hablando de un grado, dos grados, tres grados, pero en este momento, bueno, pues se registró hace aproximadamente 47 minutos eh, este movimiento allá al suroeste de nuestro país, dejando, bueno, pues algunos, pues más que nada crisis... Eh, crisis eh, psicológicas en algunos de los habitantes de por allá de Oaxaca uh -huh. y de Chiapas, precisamente donde se dio el epicentro de este movimiento. Hasta el momento no se re registran daños ni heridos afortunadamente, pero este es el primero del día de hoy.
0: Que más? fíjate, de hecho, bueno, también recordamos, no solo estos sismos, Ramón, eh, desde luego el más recordado y el más trágico por las condiciones en las que se encontraba en aquel entonces la Ciudad de México, 1985, todos lo sabemos, pero también en 2017 fue pues muy fuerte y también hubo otro posteriormente, pero hace un año Ramón aquí tembló en Aguascalientes, que muchos decían ¿cómo es posible que temble en Aguascalientes? Sí, sí tembló y lo recordamos, porque nosotros lo vivimos, estábamos hace un año exactamente en Sambor's, ah, en el desayunando, ¿se
1: Efectivamente.
2: y
0: empeza, te digo yo, yo pensé que tú estabas moviendo la mesa porque empecé a sentir eh, movimiento en la parte de abajo de la mesa, y yo te dije, como seguido mover los pies, le dije a Ramón, deja de mover los pies, y me dice, no, no los estoy moviendo, le digo, es que sentí algo en el piso, y entonces... En, cuando, cuando digo eso, empiezo a caer en la cuenta y dije, a ah, caray, se está moviendo el piso y volteamos y las lámparas del Samburs así moviéndose todas, entonces nos paramos y grabamos inmediatamente, lo sacamos en el programa hace un año que ya estábamos transmitiendo desde casa el noticiero 2.9, eso fue hace un año y la gente decía, no, no es posible que haya una nueva gente los que lo vivimos los que sentimos realmente que sí hubo un movimiento y que vimos este, las lámparas y todo, podemos afirmar que sí, y luego después nos dijeron, no, que nada más es, este, como dicen, la colita, una, una consecu como sea que haya sido, sí sentimos lo que era un temblor, quizá no de tal magnitud como en Oaxaca, como en la Ciudad de México, en Puebla, en algunos otros lugares, en Guerrero, pero sí sentimos aquí en Aguascalientes, y sí, el geólogo Arturo Sotelo, que es uno pues el geólogo más reconocido de Aguascalientes y que tiene perfectamente estudiado todo el territorio estatal, pues nos confirmó que efectivamente había temblado en Aguascalientes, si no mal recuerdo, fue de dos punto y pico, o sea, sí fue considerable, si sí, fue considerable Yo creo
1: que fue un poquito más fuerte Porque o recuerdo dice Recuerda Cómo se movían las lámparas Del Sanborns Donde estábamos Que es el Sanborns sí. Que todos ustedes conocen El ley del centro En Madero Y se movían De veras O sea Con una fuerza Yo nunca había sí, sentido porque algo son así son unas
0: lámparas ¿Qué serán? De unos
1: ¿No? Unos sí, no. Unos
0: tres Cinco metros de diámetro No sé cuántos O sea okay. Es que están grandotas Ajá. Están enormes La que está La central la que está en, en la parte del centro es la que está enorme y esa es la que se movía así.
1: Fíjate, dice, dice Richard, buenos días, a, la, a, las buenos personas, días Richard. a las personas que ya se conectan. Dice Richard que en el Inegi hubo imágenes donde se movían las sillas. Fíjate. Es que es lo que te digo, sí se dejó sentir sí, fue sí, fuerte. Sí, sí estuvo fuerte. El año pasado. Esperemos que este año no que, que, y, que nos perdone, que nos perdone sí. un poquito la tierra y las placas tectónicas. Y que
0: no era la primera vez que había temblan no. aguas calientes. Dos, a, dos o tres años atrás yo recuerdo pero eso sí no había sido exactamente un 19 eh, había sido en algún otro momento que yo recuerdo estaba en, en Radio Ser en la oficina y sentí así como un, pues así como un ligero mareo o más bien como un movimiento entonces me paro y, y me asomo y digo a cara ahí está temblando o sea no te la crees porque no lo esperas en Aguascalientes lo consultamos con el geólogo y nos dijo efectivamente, es que sí se mueve la tierra, sí se mueve en Aguascalientes por, pues por o sea, la tierra tiene movimientos naturales y estamos nosotros asentados en un este en una falla sí aparte de, de que está la falla de San Andrés y todo, pero el, el territorio o la tierra de Aguascalientes es una zona sísmica uh -huh. muchos no lo creen pero bueno, será cuestión de que algún día el, el geólogo no lo explique. A lo que iba yo es lo siguiente, Ramón, pues muchos sí ya tienen temor, con todos estos temblores o sismos que se han dado el 19 de septiembre, muchos se han preguntado, bueno, ¿y va a temblar ahora eh, el 19 de septiembre, y fíjate que previo a, al día de hoy, sí se cuestionó a la UNAM sobre esta posibilidad de que fuera a temblar el día de hoy, y la UNAM realizó un estudio sobre esta probabilidad, de que tiemble nuevamente el 19 de septiembre, tras el sismo del 85 y del, del 17, y eh, pues esta investigación se hizo, desde luego, de manera muy seria por la máxima casa de estudios de nuestro país, y el doctor Miguel Ángel Jaimes, de, de Ingeniería de la UNAM, hizo este estudio y, y pues la, la UNAM concluye que si existen probabilidades, ¿verdad?, por estos sismos que se dieron, ya este anteriormente Y por eso siempre se hacen los simulacros Ah pues eh, Hace un año Que estábamos en, en Sambor Que se dio este sismo Vimos a la gente saliendo del, ¿Te acuerdas? Coincidió con el simulacro del municipio Que la gente estaba saliendo sí. Unos minutos antes del, del palacio municipal Por el simulacro que se hace cada, cada 19 de septiembre Y coincidió con la hora En que sí tembló pero si muchos tienen esta duda
1: incluso incluso eh, bastantes de los simulacros que se han ¿Temos? generado uh -huh. en la Ciudad de México precisamente Lizette, eh, han sido en las horas en que se dejan sentir los temblores ¿Sí? entonces también eso es una de las es una de las de los temores que se hace, que cada año tienen la, las personas más que nada en la Ciudad de México que es donde Ajá. se dejan sentir estos eh, movimientos telúricos y eh, pues sí digo <ríe> cae como como diría el presidente, como anillo el dedo, están haciendo un simulacro, pero en ese momento se está dejando sentir, incluso se activan las alarmas. Entonces, bueno, pues esperemos que ya nuestros, nuestros queridos eh, conacionales allá en la Ciudad de México pues no, no, no sufran de un sismo el día de hoy. Esperemos de veras que pues hoy pase desapercibido, que hoy nada más... Este, sean simulacros. Sí. Recordemos, es el Día Nacional de Protección Civil. Entonces, bueno, pues hay que... Todos vamos todos en algún momento vamos a hacer un simulacro, entonces hay que estar bien, bien atentos. Eh, eh, seguramente, para que también la gente lo te, tome en cuenta y lo tenga en consideración, seguramente las oficinas de gobierno por ahí de las 11 o 12 del mediodía van a estar... Estarán en lo propio? En lo propio, entonces si usted tiene que hacer algún trámite, recuerde después de esa hora o ahorita tempranito para que no le alcance el, eh, el simulacro, porque todas las oficinas, tanto Congreso del Estado, uh -huh. como Municipio del Capital y el eh, Palacio de Gobierno van a estar haciendo este simulacro.
0: Y la probabilidad, nos decía en aquel entonces el geólogo Ramón, la probabilidad es prácticamente, o sea, no nula, siempre hay un margen, pero es muy eh, poco probable que que tiemble, creo decía una entre un millón, o algo, una cosa así, o sabe cuántos millones, que dices, es que la probabilidad es muy, 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 muy baja y, y, y tembló Oye, en el 85, en el 17, en el 2022, o sea, en el 2022. Es lo cosa? que te
1: digo, imagínate que, que, que fuera alta probabilidad. probabilidad que el mismo día y casi la misma intensidad y pues causando sí. los mismos estragos. Pero bueno, Lizette, si me permites, vámonos rapidísimo con saludos. el estado del tiempo y con Ay, saludos. Y el estado del tiempo sí. Porque el día de hoy 19 de septiembre, mi querido Roge, hoy es 19 de septiembre, eh, estará mayormente soleado en aguas calientes. Mm -hmm. Ayer se registró una lluvisita considerable, fíjate. Refrescó el ambiente poco, muy rico sí, en la tarde, dije. tarde noche, este y ah, sí, pues, esto, sí, estuvo sí. estuvo rico a partir de las 6 7 de la tarde que, eh, bueno, pues se registró esta lluvia. Hoy, desafortunadamente, pues no se, no se registra que vaya a haber lluvias, pero recuerde que esto es aguas si no le gusta el clima, ven, regrese en 15 minutos. Por sí. lo pronto, el termómetro marca en este momento 17 grados centígrados, esperamos una máxima de 29 y una mínima de de catorce, mayormente soleado y a partir de las 4 de la tarde se presentará alguna nubosidad en la capital, para que usted lo tome en consideración. Y ahora sí, Lizeth, vámonos con saludos sí. a nuestros amigos del Facebook y a nuestros amigos del YouTube, que ya están eh, mandándonos mensajes, está Rogelio que dice, como todos los días, hola, buenos días, Lisset Ramón, Gran martes para todos y todas las personas conectadas a este gran noticiero 2.9, claro, gracias. el mejor de es México y el mundo, ánimo. Muchas gracias. Roque, gracias, Rojo. Oye, ¿qué vamos, a hacer cuando, ¿qué vamos a hacer cuando Rojas se tome vacaciones? ¿No? Chin, pues tomaremos
0: captura de pantalla y leemos a comentar, <risa> sí. aunque, aunque no esté, ¿verdad?
1: También está nuestro querido Richarte que nos dice buenos días, Carito buenos Romero días, también, Richard, buenos, días, buenos días, buenos días para ustedes. Ya lo había comentado el de Inegi, que hubo imágenes donde se movían sí. las sillas, sí, efectivamente. También eh, dice Rogelio Sánchez, con, eh, compartido, muchas gracias. Gracias. Eh, saludos Rogelio. para Mike Giavicoli, que está por ahí conectado. Brenda Carvajal también está gracias, conectada. Gracias, saludos. Eh, eh, Rogelio Sánchez que dice: Hoy es 19, hace un año hubo simulacro con temblor. Efectivamente. Sí. Hace un año hubo simulacro con temblor. Y eh, nosotros estuvimos. <risa> Oye, nosotros ahí de primera mano, ¿verdad, Lizette? Este sí. también está en el YouTube, Klaus, como todos los días. Buenos días, dice Ramón. También buenos en el día días, que Klaus. falte Klaus, ¿qué onda? Y Ruth, a mm. ver, ¿qué vamos a hacer? No, no. Dice, buenos días, dice Ramón. Eh, eh, Ruth Enciso, feliz martes, gracias. Gracias, Moni Figueroa, pero... otra querida amiga que siempre está con nosotros. Gracias, bonito día. Gracias, Moni. Feliz martes. Día. Dice Klaus. Tremendos sismos, los del 85 y el del 2017 aún siguen sin ayudar a las personas.
0: Cierto, ¿eh?
1: Cierto. Sí, hay, hay todavía algunas personas que siguen con, con los daños a sus, sus de, casas y todo. Man, lo
0: del colegio el Repsamen. Colegio de Repsamen efectivamente. Y que ahí, pues,
1: bueno. ¿Qué podemos decir? Sin meternos Oye, a la política. Dice Klaus que ¿dónde llovió? De veras, mira, llovió acá para... Eh, Al poniente, sí. Llovió acá para donde está el Necaxa. Ahí nos llovió considerable, sí. acá para todo lo que es este del lado del Picacho, si sí llovió, sí llovió digo, no así fuerte de manera considerable, pero sí fue un fue una llovizita de mm. unos 5 o diez minutos que dejó el suelo mojadito y encharcado. Entonces, estuvo sí. rico, rico el clima ayer por la tarde, tarde, noche. Así es que, bueno, pues ahí está el detalle del clima, está Juanín, Los saludos Está Juanín
0: conectado en Facebook. Le Así. agradecemos y pues le mandamos un saludo también Gracias por conectarse Cualquier cosa que quiera comentar ya sabe que es bienvenido Bueno Oye, vámonos con, o con algo que ayer este Ya lo dijimos de último minuto No lo mm. alcanzamos a comentar Pero que realmente preocupa Y yo creo que no lo deberíamos desdeñar Y no lo deberíamos Hacer a un lado Porque ya Tuvimos ese error La humanidad hace un tiempo, en 2019 tuvimos un error de no hacer caso a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, cuando nos dijeron que en Wuhan, China ¿es correcto? Sí. surgía un virus llamado COVID y le pusieron COVID-19 precisamente porque surgió en 2019 por ahí de septiembre, precisamente para estas fechas hace cuatro años ya sí. y pues yo recuerdo, fíjate, yo recuerdo en, do, en diciembre de 2019 todavía, cuando se estaba hablando, ya cada vez crecían los casos allá en China, y yo dije, digo, y, y la verdad es que, pues uno que está en las noticias, es que hay tanta información que no puede sacar todo. Y yo recuerdo en aquel entonces haber escuchado eso, y yo dije, bueno, pero es, es China, o sea, y la ¿Cuándo, verdad nos es
1: ¿Cuándo nos ¿cuándo va a alcanzar? ¿Cuándo nos va a
0: alcanzar? Aparte, siendo sinceros, uno prioriza información de países más cercanos que los lejanos, porque luego a la gente a veces no le interesa tanto esa información. Y pues dije, es algo que no, no, no va a llegar para acá. Y oh sorpresa, que eso fue en diciembre, que yo recuerdo haberlo pensado, en enero ya andaban todo el mundo con la alerta, y en fe, primeros días de febrero ya en México, y después vino lo que todo el mundo ya sabe. Entonces, por eso este tipo de alertas, y nos lo dijo la Organización Mundial de la Salud cuando pasó todo el peligro, bueno, lo más grave del coronavirus, nos dijo, no solo el coronavirus se va a quedar, sino que van a estar viniendo eh, otros virus, y va a haber mutaciones, y ya la humanidad tendrá que acostumbrarse a que vendrán, muchas enfermedades y ahora surge esta alerta pero que no nada más es un virus que nos anuncian que, que está surgiendo allá en la India Ramón sino que existe la posibilidad de que este virus también se vuelva pandemia verdad
1: fíjate que sí, Lizeth eh, es una información alarmante la verdad es que nosotros no la habíamos eh, manejado y no la queríamos no queríamos tocar el tema porque ya como dices ya estamos hartos de este tipo de cosas el COVID creo que nos dejó también unas muy buenas lecciones a todos, tanto los que manejamos información como, como a los eh, ciudadanos de a pie, pero fíjate que eh, se nos hizo importante porque esta información en TikTok empezó a hacer revuelo hace más o menos 15, 10 días. Sí. Eh, yo ya lo había visto pero no, no quise meterme mucho ni ahondar, dije a lo mejor es una fake news como suele suceder con esta red social, hay muchos Comentólogos que luego hacen videos y, y para generar eh, pues expectativa. Sí o para generar virus, pues eh, se van por lo fatalista, ¿no? Pero el asunto, fíjate que eh, ya ya los medios eh, internacionales importantes y serios, ya lo están empezando a, a retomar, entonces uh -huh. ya hay que considerarlo eh, lo que sí es que en la India se está empezando a esparcir este virus de nombre Nipa La semana pasada las autoridades de, de esta región al sur de la India elevaron esta alerta sanitaria, Lizeth, ya, ya de de consideración tras confirmar esta eh, reaparición del virus mortal Nipa sí. que ha causado eh, en este nuevo brote al menos dos muertos, dice ya se confirman dos muertos, mientras se toman eh, medidas para evitar la propagación. Eh, las autoridades cerraron escuelas en al menos siete aldeas en el distrito de COSICODE, COSICODE, eh, del estado sureño de Kerala eh, que han sido declaradas ya como zonas de contención. Fíjate nada más, eh, nada más para que ustedes eh, sí. tomen en cuenta este tipo de gestos, este tipo de situaciones, ya eh, pues han sido estas ciudades, Lisset, acordonadas, eh, por decirlo de una manera coloquial, uh -huh. ya han sido sitiadas y están eh, ya dentro de pues de esta alerta sanitaria ya, ya son declaradas como zonas de contención, así lo indicó la ministra de Salud de Kerala, Vina George, en una sesión parlamentaria según el canal, un canal de noticias local allá en la India. Eh, este país, bueno, pues detectó este primer brote del virus de Nipa en junio del 2018, Lizeth, cuando se registraron sí. 17 muertes. ¿Se pudo contener en ese momento…? Y bueno, pues eh, ya en este en este momento pues, son otros contagiados, son otros casos nuevos. Así es que, bueno, pues se está previendo la posibilidad de que esto empiece a correr como si fuera una pandemia. Entonces, bueno, pues nada más hay que estar muy al pendiente de las noticias. Ellos eh, ya dieron a conocer cuáles son los eh, las señas características o los síntomas característicos de esta infección por el virus de Nipah, conocida también como encefalitis por el virus de Nipah. Ahí te va. sí. Eh, cómo se transmite, cómo se transmite eh, el virus, vamos, vamos más o menos a, a pues desmenuzar, a desmenuzar este tema, la enfermedad causada por este es zoonótica. Esto qué quiere decir que se transmite de animal a humano y ya de humano a humano también se puede sí. se puede transmitir, la transmisión de los humanos en países de Malasia y Singapur ha sido por contacto directo ¿Qué? con las excreciones de cerdos infectados. Que
0: justamente es lo que te iba a comentar, los primeros casos fueron desde el 98 y 99 allá en Malasia y Singapur y efectivamente hay varias especies de animales incluidos perros, gatos, cabras y caballos que eh, y ovinos que también eh, fueron en algún momento contagiados, es decir, no solo surge por el cerdo, pero también otros animales resultaron contagiados y también los humanos. Y fíjate
1: que los cerdos se contagian al tener contacto con las heces de los murciélagos. Uh -huh. O sea, volvemos a, a lo mismo del el virus, del, al, al virus del COVID, como se, supuestamente su uh -huh. origen fue de un contagio debido al contacto de eh, personas de la China con los murciélagos. Sí. Bueno, pues en este caso los cerdos, por ejemplo, los cerdos infectados es por el contacto con las, eh, los excrementos de los murciélagos. Ya la Organización Mundial de la Sanidad Animal señaló que este virus está presente en la orina y posiblemente en la saliva, heces y fluidos de, de, eh, de parto de los murciélagos frugívoros, frugívoros, perdón, conocidos como los zorros voladores. Estos animales son muy característicos porque tienen el tamaño de un perro chiquito, sí. pero alado. Entonces estamos hablando de, de murciélagos que son muy detectables, hay que tener mucho cuidado. Aquí en México ese tipo de, de animales no se da tanto, pero el asunto aquí es que sí llama mucho la atención ya que al tener contacto con las heces de estos, eh, tanto los humanos como cualquier animal se puede infectar, entonces bueno, pues hay que tener mucho cuidado lo que sí es que bueno, también están dejando los síntomas de esta enfermedad sí. causados por el virus del Nipa, que bueno, pues también hay que tomar en consideración, de acuerdo a la OMS la Organización Mundial de la Salud, la infección humana puede ser asintomática en un principio o causar enfermedad respiratoria aguda leve o Ajá. grave o incluso llegar a la encefalitis letal fíjate nada más las hay personas, diversos grados. Sí, hay diversos grados. Las personas infectadas presentan, es, es más o menos como lo que pasó con el sí. COVID. Hay gente que presenta síntomas muy fuertes. Gente que ni se dio cuenta que se, se dio. Exactamente, gente que no, no se, se dio tiempo. cuenta. Las personas infectadas presentan inicialmente síntomas gripales como fiebre, cefaleas, mm. o sea, dolor de cabeza, nialgias, eh, vómitos y dolor de garganta. <ríe> A estos uh -huh. pueden seguir mareos, somnolencia, alteración de la conciencia y signos neurológicos que son signo de encefalitis aguda. Algunas personas también pueden sufrir neumonía atípica y problemas respiratorios graves. El organismo responsable de la encefalitis por virus del Nipah eh, eh, es el virus ARN de la familia Peramixoviridae, Peramixoviridae del género Enipavirus. Fíjate nada más. Uh -huh estrechamente vinculado con el virus del Gendra. Este último causa una infección aguda del sistema respiratorio de los caballos y de los humanos que ha sido registrado en Australia. O sea, esto ya que estamos viendo, Lisset, lamentablemente es a nivel internacional, o sea, es un virus que ya, ya pueden contener síntomas que se han dado en muchísimos países, o sea, pueden e, e Incluir cefaleas, pueden incluir encefali, eh, encefalitis, eh, síntomas menos menos graves, pero el asunto es que ya se está dejando eh, ver este nuevo virus allá en la India. Lamentablemente es un país con un eh, con un control sanitario muy bajo, muy pobre, Lisset, hay que decirlo. Tanto en alimentos, el manejo de alimentos sí. como el manejo de de, los, decir, de las reces, el manejo de los animales, mucho el manejo de los
0: porque aquí Aquí el problema, a diferencia del coronavirus, es que el coronavirus era de persona a persona y acá Ajá. cuando puedes llegarte por una persona o puedes llegarte por un animal y aparte nosotros consumimos animales, es todavía quizá mayor riesgo, ¿no? O sea, es lo más complicado. Fíjate, la tasa de mortalidad está entre el 40 y el 75%, Sí si es alta.
1: Por eso la Organización, de la, eh, Or Organización Mundial de la Salud está... Tomando medidas sí. drásticas, o sea, ya están cercando estas ciudades donde se están eh, dando los primeros casos de este virus del Nipa, de los contagiados, uh -huh. y bueno, pues nada más estamos a la espera precisamente de los boletines que continuamente lanza la OMS para, eh, pues, checar que no se haya esparcido a otros a otros países sí. cercanos a otras ciudades cercanas y bueno pues nada más estar al pendiente, lo que sí es que ya la catalogan como una posibilidad de que haya una nueva pandemia Lizeth, y eso nos preocupa demasiado porque incluso para el virus del Nipa no hay cura, no se registra cura ni vacuna por el momento, entonces no, pues no. estamos también ante la posibilidad de otra pandemia que nos vuelva a encerrar, esperemos que no
0: por Después. eso hay que estar pendientes sí. y por o sea, de la información que de la Organización Mundial de la Salud en las noticias. Esto ya no porque... nada más es de
1: TikTok. Hay que hay que hacerlo, sí. hay que hacerlo, hay que dejarlo muy que, muy en claro, Liset, porque esto ya no nada más es de una red social. Esto ya los medios internacionales serios, ABC, CNN, claro. este, la CBS, ya están. Precisamente retomando esta información, retomando los eh, boletines de la Organización Mundial de la Salud Ajá. Y bueno, pues esto es información eh, certificada, no es una información ahí al aire Así es que nada más hacérselo saber, hay que estar bien al pendiente de todo lo que salga De los reportes que salgan de la Organización así Mundial es. de la Salud En cuanto a este nuevo, no es nuevo, pero estos nuevos casos pues un rebrote, de contagios ¿no? del de virus de Nipa como Pues ahí casos.
0: está, bueno Vámonos a más información, son las 8 de la mañana con 32 minutos. No dejando de lado mucho la salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social ha estado haciendo una excelente labor en materia de promoción de la donación de órganos y esto pues es muy importante porque el propósito es justamente salvar vidas, ¿verdad? Salvar vidas de personas que, que requieren la donación de algún órgano y ellos hacen una excelente labor en, pues en la en concientizar a familiares o a pacientes de familiares para que de tenerse la, la posibilidad pues puedan realizar la donación de órganos. Y a partir de ayer y hasta el 26 de septiembre, fíjate que se están llevando a cabo la semana de donación de órganos y tejidos en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Aquí en Aguascalientes, en el Hospital 2, de hecho, va a haber... Diferentes eventos como homenajes, pláticas, información, eh, cursos, entre otras actividades precisamente para promover la donación de órganos que es tan importante. Y previo a esto, fíjate que se logró, se logró precisamente por parte del IMSS Ramón, sí. este aquí en Aguascalientes, una donación exitosa de corazón y córneas. Una joven de aquí de Aguascalientes que estaba en el hospital 2 de IMSS de 31 años de edad, lamentablemente dejó de existir, se habló con sus familiares, ellos aceptaron que, que si se hiciera la donación de sus órganos, repito, corazón y córneas, y estos fueron enviados exitosamente eh, el corazón a Jalisco y las córneas eh, fueron donadas a un hospital de… a ver, déjame te digo… Em, fue otra ciudad así que no no me parece muy bien en Guanajuato en Guanajuato fueron donadas las córneas y pues es un trabajo de verdad muy muy importante el que realizan en el IMSS porque son decisiones así Ramón. Sí. o sea fallece la persona los médicos supongo que en ciertos casos oh, ven esta posibilidad pero es es cosa de minutos o digo son horas porque lo que se hacen los procedimientos de extracción de los órganos y todo pasan horas, pero a lo que voy es la decisión de se le comenta esta posibilidad a los familiares y los familiares dicen va, es movilicen todo, quirófanos, gente, todo, porque vamos a hacer la extracción de los órganos de la, la procuración,
1: de la procuración de órganos es, es de minutos así como le dices, es de segundos sí. cruciales porque los tejidos precisamente pierden claro. pierden la capacidad de ser eh, pues transferidos a otra persona entre más tiempo pase, entonces cuando una uh -huh. cuando una familia, en este caso esta joven de 31 años que lamentablemente tuvo muerte cerebral y que eh, bueno, seguía conectada eh, la procuración de órganos es un poco más fácil Isabel ¿Por qué? Porque en este sentido la tienen conectada mientras tanto, entonces los órganos siguen con su funcionamiento normal. Y
0: probablemente ya lo habían tomado de la decisión con anterioridad. Seguramente. Pero hay casos, por ejemplo, de accidentes, una persona se accidenta y, y pues pierde la vida porque no logra recuperarse, es, ahí todavía cuentan más los minutos, como tú comentas. La situación es que es hacer la extracción, es avisar, a los, a los médicos de los hospitales, bueno, checar la lista de, de los que están en espera de los órganos, de cada uno de los órganos, y es o sea, hay una, una lista donde dice, ¿dónde toca? ¿Dónde toca la donación? No, pues toca Jalisco y toca Guanajuato. Pues ahora moviliza todo Ramón, porque es eh, la nave de aquí, todo el equipo que se traslada y la recepción que se hace allá es... De verdad, algo magnífico. Hay una película que nos gusta mucho, Ramón. ¿Cómo se llama? John Q. John Q, donde se hace precisamente, se trata este tema de la donación de órganos. Y ahí se muestra cómo, cómo se moviliza todo. Y de verdad es un, una tarea muy importante la que se está haciendo en este sentido. Y ojalá que, ahorita que estamos en esta semana de la donación de órganos, la gente se tome un momento, porque no sabemos cuándo nos vamos a ir, Ramón. Puede sí. ser hoy, puede ser esta semana ah, Puede no. ser el próximo Toca mes, madre. el Toca próximo madre. año Tocamos madera Pero sí es importante que lo hablemos Digo, todos nos vamos a morir, eso es un hecho Entonces es importante que lo hablemos Y aprovechando que están estas fechas Y sí, podemos platicarlo entre parejas Entre padres, hijos Y decir, ¿sabes qué? Yo quiero ser donador Y quiero que te certifiques Que cuando yo pierda la vida mis órganos sean donados algunos todavía avanzan más en dejarlo asentado en alguna licencia de conducir lo que sea también es importante pero sí que, que la familia lo sepa ¿no? Y, y que si algún día se llega o cuando se llega a presentar más bien el momento pues la, los familiares sepan cómo actuar bueno pues enhorabuena por el IMSS y ya ahí imagínate estrenar un corazón yo, yo,
1: ayer, yo ayer digo de manera muy personal Hacia la felicitación también a la familia porque luego eso es un es una decisión muy trascendente, Lizeth, el donar los órganos de un familiar. Es una decisión fuerte. O sea, no es, no es algo así que se dé, ay, va. O sea, de veras hay gente que todavía tiene ese, esa cosquillita de, híjole, no, es que es mi familiar, y incluso ¿Sí? yo en algún momento la llegué a tener. Pero de veras es de, es de destacar que ya se esté teniendo más esta cultura de la donación de órganos dar sí. vida después de la muerte entonces es muy importante yo ayer los felicitaba a lo mejor en un momento pues de dolor de duelo para ellos pero de veras sobresaliente que una familia y sobresaliente que las personas este, pues estén teniendo ya esta cultura de la donación de órganos entonces enhorabuena para las personas sí. que recibieron los órganos y un reconocimiento especial a esta familia y a la persona que bueno pues después de de fallecer, pues da vida da la oportunidad de claro. seguir viviendo con calidad a otras personas, ¿no?
0: Así es son las 8 de la mañana con 38 minutos también una situación de salud que, que es importante, es el Alzheimer Ramón, que se presenta mucho y, y hay quienes no lo tienen diagnosticado, personas de la tercera edad que tienen esta enfermedad, que olvidan las cosas y que uno cree ah, es que ya está viejito ah, es que siempre ha sido muy, muy olvidadizo muy olvidadiza Ah, es que se ha sentido un poquito mal, por eso se le olvidan las cosas. O, ah, es que ya nada le importa, o así es mi mamá, o así es mi papá. Y no se dan cuenta o no ven la posibilidad de que su familiar pueda tener Alzheimer. Y el problema es que el Alzheimer va avanzando y ya llega un momento en que se les olvida todo. Incluso dicen que se les, se les olvida hasta ir a, a hacer del baño, o sea, cuestiones ya... Este, biológicas que, que se les olvidan, Ramón, o sea, en ciertos niveles. Por eso es importante atender esta enfermedad a tiempo. Y justamente iniciaron jornadas para la concientización del Alzheimer, que a lo mejor a muchos, muchos no lo podemos tenerlo, no hasta la tercera edad. Eh. Quizá antes.
1: Muchos ya nos han Porque dando... a muchos se
0: nos olvidan muchas cosas. Pero bueno, nuestra compañera Ceci Ruiz nos da a conocer esta información sobre este evento en el que. También estuvo la gobernadora Tere Jiménez. Adelante, Ceci. Muy buenos días.
3: Muy buen día. Espero estén teniendo todos ustedes. Efectivamente, se inauguró la jornada de concientización sobre el Alzheimer 2023 impulsadas por el Instituto Aguascalentense de las Personas Adultas Mayores, cuyo objetivo es conocer más sobre la enfermedad para poder apoyar a quienes la padecen y a sus familias mencionó la gobernadora que es muy importante seguir haciendo conciencia sobre esta enfermedad y el gobierno debe estar presente para ayudarlos. Por eso es muy importante que todos estemos unidos para seguir apoyando a los pacientes y sus familias, pues esta enfermedad implica un tema emocional y económico. Aprovechen estas jornadas porque cuentan con potentes internacionales que nos compartirán su experiencia. Además... De destacar que seguirá fortaleciendo la salud en la entidad para garantizar a todas y todos su derecho a recibir una atención médica de calidad. María de Jesús Ramírez Castro, titular del Día PAM, dijo que ante el compromiso que mantiene la gobernadora de, con el bienestar de los adultos mayores de aquí de nuestra ciudad, se seguirá trabajando desde la dependencia a su cargo a favor de este sector de la población. Asimismo, también agradeció la participación de los ponentes y reconoció la labor de quienes se encargan de cuidar a las personas que padecen esta condición, a quienes recalcó que el gobierno del estado seguirá siendo un soporte para todos aquellos que lo necesiten. Hasta aquí mi información, volvemos con ustedes al estudio.
0: Gracias, Ceci, por la información. Muy buenos días. Para que las personas también... Es que mira, no nos cuesta nada ahorita ya tenemos al alcance de nuestra mano toda la información de muchas cosas. No todo, no todo lo que está en el Internet es tal cual o es absolutamente cierto, pero sí, pues usted puede investigar sobre ciertas cosas, ejemplo, Alzheimer. Y, y este tipo de eventos de concientización, como la semana que se está llevando a cabo ahorita de concientización por el Alzheimer o la semana de concientización para donación, son recordatorios que hacemos o que hacen las autoridades y hacemos los medios de comunicación para que usted se tome unos minutos para pensarlo, porque no, no todos los días vamos a estar investigando absolutamente de todo lo que pasa, pero sí precisamente para eso se hacen estas semanas, para que la gente recordarle que pasa esto con tal enfermedad, por ejemplo octubre es el mes del cáncer, entonces es el momento para recordarle a la gente otro, otro recordatorio que ahorita se me viene a la mente Del mes de septiembre Es el mes del testamento Entonces también no está de más digo, no, estamos, no, no es que queramos ser muy fatalistas Pero ya que estamos tocando el tema De la donación de órganos Pues también recordar que es importante Participar O aprovechar el mes del testamento Que es septiembre para que usted Pues considere el testamento No es muy caro, creo que hacerlo sale Como ahorita en, esta, en estas fechas Como 1500 pesos uh Ajá -huh pero dejas asegurado y hay gente que dices que yo no tengo nada. Pues no, pero probablemente algún día llegues a tener en algún momento cualquier cosa que tengas y, y es... Eh, no, yo
1: creo, yo creo que si sí esto va más dirigido a las personas a que, que, que tienen que no, tienen No, no,
0: no, no. o sea, tú dejas asentado todos mis bienes al momento de morir, son para X, Y o Z de persona.
1: Sea lo que sea.
0: Sea lo que sea. Porque hay gente que... Aunque tú no lo creas, luego llega a tener, no cae en la cuenta de hacer el testamento, se va y la cuestión es que no dejó arreglado y porque, porque no tenía antes, pero ahora sí tiene. Y es un problemón de aquellos. Así es que sí es importante que la gente considere esto y, y aproveche eh, septiembre, mes del testamento, ¿verdad? Bueno, y otra cosa que también, eh, pues no tiene tanto que ver con la salud. Quizás salud mental, pero que sí se da, y de hecho lo platicamos aquí con uno de nuestros editorialistas, Poncho Lubalcaba, es la violencia contra los hombres, Ramón.
1: Efectivamente. Lizard. Ahí tienes
0: tú tu, tu violentómetro. Ahí y, tengo yo. Y, y ahorita están llevando a cabo algo que se llama Hombres trabajando por una vida sin violencia, Hombres trabajando por hombres. Son pues unas pláticas que, curiosamente, como no hay instituto de los hombres, ¿verdad? Pero si hay un instituto. Municipal de la Mujer, el IMA está llevando a cabo precisamente eh, pues unas, unas tareas para identificar y combatir la violencia de género es un taller de reflexión para hombres denominado Hombres Trabajando con Hombres por una Vida Libre de Violencia y la estrategia es concientizar a los hombres sobre comportamientos y ejercicio de las violencias para ayudarles a controlar sus emociones y resolver conflictos de manera pacífica identificar o si ellos son violentados o si ellos están violentando a mujeres y prevenir situaciones lamentables. Entonces, también es importante que se realicen este tipo de tareas y, y que te digo, me llama la atención, el Instituto de las Mujeres está trabajando con los hombres para evitar casos de bueno, violencia es que, es que y que eh, tampoco ellos sean violentados.
1: Es que la violencia no tiene género. Exacto. La violencia puede ser de un hombre hacia una mujer, de una mujer hacia un hombre, de una mujer hacia una mujer, de un hombre hacia un hombre. Entonces aquí sí. precisamente es que, eh, pues en efecto, recordemos que como hombres somos, ya estamos un poquito más predispuestos a ser violentos, a ser con esta carga de testosterona, a, posiblemente tengamos ese menor control del manejo de la ira o del manejo de las emociones entonces este taller es lo que busca esta estrategia de concientizar a los hombres sobre este tipo de con, eh, comportamientos y el ejercicio de las violencias eh, estos talleres también Lisette, bueno pues eh, además de medidas de, re, eh, de reeducación en personas agresoras en beneficio de quienes han sufrir, ha, ha, sufrido violencia intrafamiliar y se desarrollan habilidades de autocuidado a favor de un ambiente libre de violencia en el ámbito institucional, o sea, eso, eso también va dirigido hacia los hombres que dentro de su trabajo sufren alguna violencia. Entonces, bueno, pues enhorabuena por ese tipo de talleres. Nada más hay que eh, recordarles el contacto, Ana Paula Gutiérrez, que el, que el servicio se brinda de manera gratuita y confidencial a los hombres que participan. Se pone a disposición esta línea de WhatsApp, que es el 449-230-0298, y 449-289-0284 para integrarse a esta reunión por Zoom. Hay hay caballeros, incluso ustedes lo ven uh -huh. en pantalla, hay caballeros que incluso en esta reunión los que quisieron salir, bueno, no se les no se les este, eliminó el, el rostro, rostro. El rostro uh -huh. pero pues hay muchos que quieren asistir o quieren estar en este tipo de pláticas de manera anónima. Adelante. Creo yo que sigue el estigma de que uno como hombre no debe de no debe de expresar sentimientos, no debe de estar ahí en este tipo de situaciones porque van a decir que es un debilucho, un débil mental, un débil de sentimientos. Todavía este no. estigma no se quita, así es que bueno, pues comprendemos, pero los hombres los hombres a veces necesitamos un empujoncito, necesitamos una ayuda y ese tipo de talleres es lo que buscan. Así es que pues ahí está una muy buena opción para los hombres que se sientan violentados y que sientan, que necesitan un taller, porque a lo mejor ellos pueden ser violentos en algún, en algún así, momento, ¿verdad?
0: Así como lo que queriendo, oye viejo, escríbete al taller. Sí. Que de repente, de repente te pones muy violento. Bueno. 8 con 48 minutos. Una mala noticia, Ramón. ¿Qué crees? ¿Qué será? Que el ISR aumentó. O sea. Sí. Que el peso muy fuerte y que no sé qué. Pues sí, pero también la inflación está por los cielos y ahora aumente el ISR y esto nos oh, estará generando que ya los bancos nos den menos por los ahorros de por sí, te da nada el banco te da punto cero no sé qué por ciento no, pues no y ahora con, el, con esto nos explica Gerardo Sánchez del Colegio de Economistas que ahora nos van a dar menos entonces ya no nos van a dar nada en los bancos no, pues pero bueno, vamos a escuchar si te parece este comentario de Gerardo Sánchez del Colegio de Economistas te
2: pagarán menos intereses por tus ahorros. El ICR, el impuesto sobre la renta, aumenta a 1.50% en el nuevo paquete económico 2024. Bueno, vamos a poner un ejemplo. Tú inviertes en CETES y te pagan una tasa bruta del 11% anualizado. Hay que descontar la inflación, que fuera del 4%. 11 menos 4 te daría una tasa real del 7%. A esa tasa real hay que descontarle el impuesto sobre la renta del 1.50. Entonces 7 menos 1.50 te quedaría una tasa real de 5.50% sobre tus ahorros. Esa sería la tasa real que tú estarías recibiendo de tu institución bancaria. Ahora, si tú haces declaraciones en abril... Prepárate con más ICR que tendrás que pagar por tus ahorros y declararlos en la próxima declaración. Creo que esto del ICR de aumentarlo del 0.14 al 1.50 fue algo pues muy excesivo. Pero bueno, así viene el paquete económico que pagarán más impuestos los ahorradores.
0: Ni modo, ya que qué les decimos. bueno. Vámonos a más ocho con 50 minutos. Sea. Vámonos a información de partidos políticos, saben, porque no, eh, no, por no nada más. Oye, pues el PAN <ríe> está anunciando un foro. El día de ayer el presidente estatal Javier Luevano eh, dio una rueda de prensa junto con la secretaria general del partido Paloma Mezquita y anunciaron que van a realizar foros ciudadanos de economía y discapacidad. Van a abrir mesas de trabajo con ciudadanos, y expertos para generar propuestas para realizar ellos su plataforma del 2024 la plataforma es es como un plan de gobierno o sea, pues sí no, no, como un tipo plan de gobierno entonces eh, anunciaron pues estos foros que se van a llevar a cabo pues supongo todo el país pero aquí en Aguascalientes pues obviamente también los va a ver estuvieron ahí presentes varias personas este foro va a ser aquí en Aguascalientes el próximo sábado 23 de septiembre en el Museo Descubre y se invita a la ciudadanía a participar. Se esperan alrededor de 500 participantes y bueno, van a hablar de diferentes temas. Pero ahí en esta conferencia de prensa, como ahí lo vemos, sí lo vemos ahí por ahí, no, pero estuvo presente el senador Toño Martín del Campo, obviamente.
1: Sí, ahí está, ahí se ve.
0: Ah, sí, ahí está en la Orillita. Obviamente pues se le preguntó sobre Xochil Galvez y anunció... Que ella estará aquí en Aguascalientes próximamente
1: ya anda viendo quién le presta casa
0: Quién le presta casa Porque estuvo hace un, unos días en, en Zacatecas Y pues se quedó a dormir en una casa de una persona X, ¿no? Que le, le invitó ¿Qué onda mi ¿Te quedas aquí conmigo? ¿No? Una nochecita <risa> Platicamos a gusto sobre las problemáticas del país. Ahí de te nuestro, pongo una
1: colchoneta en la sala. De,
0: exacto, nuestro querido Zacatecas, <risa> ahí nos echamos un chocolatito, un cafecito, unos frijolitos este, de la olla y platicamos a gusto. Ah, la Xochitl ¿cómo es. Ya ven, ella toma taxi, este, eh, ella no tiene carros, a veces se va en taxi a las entrevistas y es, en y es muy sencilla. En bicicleta, en bicicleta es muy sencilla la So. Entonces, pues, mi querida sochi se quedó en esa casa a dormir y dijo, ¿No, era buena estrategia para, para la campaña. Y ahora se va a quedar a dormir aquí en Aguascalientes y andan buscando a ver con quién se duerme. No, 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 piensen mal. A o
1: sea, ver, ¿en qué casa? En qué casa
0: pernocta. Oh, ¿En qué casa sí, pernocta? sí, óyeme, ¿no? <ríe> Entonces, pues si usted quiere invitar a sochil Gálvez, apúntese porque probablemente usted sea el elegido. No sabemos si quiere, pues, alguien de, de, de pobreza, extrema pobreza, o alguien de media... ¿O ¿Por qué no? Pues a no,
1: lo mejor. No, 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 no. No, no, no tampoco. No sé. Digo, tampoco es, es el asunto. El otro día estaban diciendo lo que, ah, no es que se vaya que se a los negritos, que se vaya a cumbres. No, pues, lógicamente no, se no, va no. a ir seguramente con una familia, con una casa que aparte le provea de un cuartito para ella. A tu casa y a, la, a, a nuestra casa no se puede lo que te iba a ¿Dónde decir. ¿Dónde la ha he hecho? Pues que se vaya a la sala con pues un. le colchoneta. decimos
0: a, a Diego que se vaya no, a otro no. cuarto.
1: Por eso te digo, esto es... Esto El ejercicio es, supongo... La invitación, la invitación seguramente será dentro de los propios votantes, de la gente que simpatiza con social entonces...
0: bueno Por eso, los que se apunten. Ajá. El ejercicio supongo será que platiquen largo y tendido, que pueda la gente platicar con ella y que ella pues, viva experiencias de lo que vive una familia de Aguascalientes, de lo que vive una familia de Zacatecas, y así. Se les hizo buen ejercicio lo van a replicar, me parece muy bien. Eh, eso de que es, 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 es lo digo además, en broma, pero oye, sí está bueno, no está oye, padre. Además,
1: ya no, hay, ya no hay nada bueno, no hay nada con lo que se pueda innovar en la política, y creo que yo, creo yo que este tipo de cositas, que si bien son mucho, son, son así, a mí se me hacen como tipo... Eh, Cositas que podría ser el peje, o que en su momento los, los pudo haber hecho. Pues bueno, ya sabemos que Solchín en este momento está en esa andanada así de populismo eh, mediático. Sí. Le gusta. Aparte, la gente se ha visto que él también le gusta. Entonces,
0: Mira, este tipo de ejercicio yo diría, pues sería un conveniente, por ejemplo, en un Ricardo Anaya, que toda la vida fue. Ya lo hizo?
1: no te acuerdas ah, el meme cierto, el meme sí. de eh, que está muy acostadito con una cobijita como de bueno ese
0: tipo de, de gente cuadritos sí ah no, no, no me acuerdo pero sí recuerdo que lo hizo del meme no me acuerdo pero ese tipo de gente que sí dices es que que, que viva lo que realmente es la pobreza que conozcan sochil creo que sabe qué es eso sabe lo que es trabajar sabe lo que es crecer pero bueno el ejercicio repito se me hace bueno en el sentido de que tenga la oportunidad de platicar largo y tendido con la gente. Eso se me hace bueno. ¿Te acuerdas que alguna vez este, José Luis Morales hizo el Bill Brother? Se llevó a Carlos Lozano, a Martín Orozco.
1: Cuando eran amigos.
0: Y en aquel entonces era, si no me equivoco, Iván Sánchez Nájer. No recuerdo quién era del no. PRD. Era otro del PRD. El chiste es que se los llevó allá a Los Pericos, un lugar así. Y estuvieron en una casita de cartón, y ahí durmieron, y fue, fue un, un este, reality. Ard un ardid. Un reality. A lo que voy es que recuerdo bien que, que hasta la hicieron a la, al pepenador. Ándale, pues. No me acuerdo, híjole, es que se le van borrando las cosas. No me acuerdo cuál fue el que no quiso meterse al contenedor, si Carlos Lozano bien. o Martín Orozco pero el chiste es que esa fue la contienda que ganó Carlos Lozano, pero si sí, se hizo ese ejercicio y dices ¿de qué sirve? Sí, ¿no? Carlos no, Lozano, ¿cómo, ¿cómo, ¿cómo eran su administración?
1: Pues sí, el, ¿No virre, como, el virreinato
0: Como el más sencillito y, y carismático, ¿verdad? Pero bueno, vámonos a, a más Hablando de sencillitos, hablando de, y, carismáticos, de sencillitos y carismáticos
1: Fíjate que eh, se presentó ya el... el pues el movimiento, el siguiente paso que dio Marcelo Obrard en la política y anunció el lanzamiento de El Camino de México, que es su nueva asociación civil, uh -huh. que dice él, no pretende ser un partido político porque en este momento ya no se puede crear un partido político. Uh -huh. Ya estamos a, a menos de un año de las elecciones. No, ni de chiste. Y, ni de chiste, uh -huh. pero el asunto es que esta asociación civil servirá, según él, como base de lo que será su futuro político. Entonces, eh, él dejó en claro que esa creación eh, de este nuevo frente político, por mucho que no les guste verlo así, pues es una asociación civil llamada El Camino de México y aunque el ex canciller aseguró que esta entidad no es un partido político pues representa un giro en la organización de sus simpatizantes, que es lo que él quiere eh, rescatar de esta gira que se hizo de las corcholatas, pues él viendo que tiene pues un buen capital político, pues lo quiere lo quiere. para seguir
0: trabajando en este proyecto, claro. a ver Mira, aquí sí ya no me cayó bien, perdón, pero no, o sea, ¿perdiste? No confías, vete del partido. No se quiso ir del partido porque dice que confía en el partido, entonces retírate y trabaja por tu candidata. ¿Me explico? Sí,
1: está como las. sí, pero no. ¿Eh?
0: Pero ni, ni se anima a irse de morena, pero él quiere seguir trabajando en su propio proyecto... Y luego después, la pretensión supongo, es obvio con unas asociaciones, yo seguir trabajando por mí, por mi proyecto y seguir este, y luego después vender caro todo mi, mi capital político. ¿Sabes qué? Aquí está, Claudia. ¿Te interesa o no? Quiero esto, digo, lo utilizan para negociar. Y si no. Este, me voy, o se lo vendo a Movimiento sí, Ciudadano, no y si no, me voy visto, con el frente. ¿Dónde has visto eso? Eso ya no, me parece, o sea, no se me hace ley, pues. Pues
1: sí. El asunto es que, bueno, pues esto lo hizo el día de ayer, aquí tenemos el video, tenemos las imágenes de de simpatizantes que eh, junto para esta para la presentación de esta nueva asociación civil que se está formando que él dejó muy en claro, no es un partido político. Vamos a escuchar a Marcelo obrar
2: Informar de lo que aquí estamos diciendo, es una asociación civil lo que estamos formando hoy, no es un partido. Aclaro, ah, porque los partidos no se pueden formar ahorita. ¿Por qué formamos una asociación? Somos, es la forma de organizarnos. Somos un movimiento político. Eso es lo que somos. Pero necesitamos tener nuestra propia forma de organización. ¿Por qué? Por las razones que él Y porque los pasos que vemos serán del movimiento.
1: Pues ahí está. Es que, es que mira, también se entiende porque si él se quejó, si él se quejó precisamente de los malos manejos que hicieron en la selección de la corcholata, pues él lo que quiere es que la organización y que la selección y que en un futuro todo lo que tenga que ver con, con este tipo de movimientos pues corra a cargo de él y de su gente no de gente que lo deje fuera como lo acaban de dejar entonces a ver, pues voy se, se a comprende, ver, ¿puedo se hacer comprende? una
0: analogía ahorita que lo estaba viendo me imaginé una cancha de basquetbol estaba él participando en un partido por el campeonato pierde su equipo lo sacan, no sé y se va a la cancha de allá a seguir tirando y le dicen, oye, Marcelo, es que acá es, acá es el, par el partido ese, acá es donde van a tener el premio, allá no. No, no, pero es que yo quiero seguir tirando. Oye, pues entonces en aquella cancha hay otro, otro partido por si te quieres ir para allá, allá puedes ser ganador, allá las canastas que anotes iban a tener valor, aquí no, no tiene ningún valor. No, pero es que yo quiero seguir practicando, o sea, y solito ahí en la cancha... ¿Qué necesidad? Pues, o sí. me voy con el equipo que sí pueda valer mis canastas o, o ya me retiro de la contienda y me voy a sentar a ver el partido. Fíjate, o sea, que,
1: fíjate que el retrato el retrato que hacía nuestro querido Pepito Proa diciendo que Masuelo Verde es un animal político, que él es alguien así de mucho valor, de mucha valía, de pues, alguien, no, sí, alguien sí, imponente es, en la esto... política. Pues sí, pero con esto se diluye esa imagen porque es un niño caprichudo o caprichoso que está tratando de hacer lo que él quiere y ahora dice mi capital político, yo lo quiero, eh, yo quiero juntarlo, quiero capitalizar lo que hice y no me voy a dejar y no quiero que esos votos se vayan para Morena, no, o sea...
0: Eh, o sea, pero muy hábilmente, tú dices? no se, tú dices? se deshace de Morena, no se echa encima a los morenistas, pero sigue dejando la puerta abierta a los otros. Entonces, lo que lo que quiere hacer es: él, este tiempo, con una asociación política, él puede hacer lo que quiere y seguir trabajando. Y en las últimas, a ver quién le paga más caro su, su apoyo. Es así. Y dices: Eso no se vale, porque si tú participaste y no quedaste, entonces ya retírate dignamente.
1: Pues sí. Y no
0: sigas ahí. Bueno.
1: Dando lástimas. Dilo, dilo, dice número sí. Dilo, dice Romero. Látimes, Oye, y, y fíjate que una situación, eh, vámonos, eh, eh, estamos en el final casi del programa y nos vamos con nacionales, porque fíjate que ayer se, se dio una situación bien tremenda en Chiapas de una estampida de migrantes
0: Ajá.
1: que intentaron ingresar a la sede de la Comar. Al menos 10 personas, se reporta que al menos 10 personas resultaron lesionadas por esta irrupción registrada en Tapachula, Chiapas. Eh, eh, la estampida se dio por migrantes originarios de Haití y de países africanos que, bueno, pues ellos trataron de romper en las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la Comar, en Tapachula, Chiapas, y dejó varias personas lesionadas. Mira, vamos a ver el video ahora ¿Sí? Ahí se está viendo de fondo. Eh, esta estampida de veras, pues ahí se ve la desesperación de las personas de los refugiados de todas Mira, estas personas que bebés. lamentablemente pues tienen que partir de su país ante la pésima situación que viven no pero bueno pues eh, para ser ya más claro los hechos sucedieron este, eh, la mañana eh, de este lunes eh, 18 de septiembre no, cuando bueno pues estos involucrados trataban de ingresar como yo te decía y exigir a la comar y exigir su estancia en el país ellos están desesperados eh, por la poca o nula ayuda que han tenido de autoridades locales Entonces, bueno, pues se generó esta lamentable estampida Esta avalancha humana que generó, como yo te decía, 10 heridos a través de este video eh, Compartido en redes sociales y que se viralizó de inmediato Pues se pudo ver a las personas en una especie de estampida humana Y de acuerdo con los reportes, a las afueras del inmueble había miles de personas migrantes Unos de algunos lugares de de África, eh, por supuesto muchísimos haitianos y bueno, pues se vieron rebasados todos los que estaban ahí, los elementos de seguridad no,
0: pues obviamente. ¿eh?
1: y pues tiraron cerca, tiraron a las personas Río, que estaban sí. ahí y ven nada más esta situación Qué terrible, qué terrible algunos migrantes pues que al suelo mientras que otros pasaban encima de ellos y, y pues se dio se dio esta lamentable situación ahí pues en sí. las oficinas de la Comar. Y bueno, pues eh, sí se han pronunciado varios entes políticos, varias asociaciones civiles, señalando que por lo ocurrido deriva de la política migratoria muy pobre que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y pues muchos aprovecharon para denunciar que no hay garantías para los migrantes que pasan por México. no Cosa que pues sí se ha estado viendo en últimas en últimas fechas. Así es que ojalá que esto no tome tiempos políticos y que de veras se les ayude, se les ayude a todos estos migrantes que lamentablemente pues están en esta situación de desesperación, sí. tan desesperados que tienen que ir de sus países. Lisa, ve unos así como tú lo dices con pequeños, con bebés de brazos y les pasan por encima. Qué terrible, ¿no?
0: muy, muy, lamentable.
1: Sí, lamentable. Eh, fueron 175 migrantes los que viajaban hacinados en un tacto camión. En Chiapas y que pues se se rescataron los abrieron este camión afortunadamente bueno eh, los bajaron y todo pero bueno y a dónde vamos ahora Ay. y ante esta nula ayuda y como te digo falta de una política migratoria eh, de que les dé algún tipo de ayuda pues pues ahí están las consecuencias no este tipo de situaciones que dejan estas imágenes lamentables. Hoy dice número, dime, sí. dime adelante. No, que
0: dice Klaus en el Face, eh, aquí en Río San Pedro, nada de lo de la lluvia. Y dice Ruth, acá en Estados Unidos está de nuevo el COVID medio fuerte, aunque gracias a las vacunas ya no hay tantos hospitalizados. Sí, también el coronavirus ha estado...
1: En Estados Unidos tuvo un repunte importante eh, en semanas pasadas. Incluso el presidente Joe Biden eh, alertaba a la sociedad en general y les incitaba a volver a usar el cubrebocas sí. y a tomar otra vez las medidas de higiene necesarias y la sana distancia. Bueno, allá no le dicen así, pero a tomar eh, la distancia con, pues, con los conacionales, ¿no? También en el Face no dice Rogelio Sánchez, lo bueno que aquí, de aquí, lo bueno aquí es que no importamos carne de la India. Pues sí, en efecto, sí. no la importamos, pero no. Podemos asegurar que a lo mejor algún animal no venga, no tenga procedencia de por allá. Entonces, bueno, pues hay que estar alertas. Dice si León Casart, se viene la oleada de guardar el dinero en los colchones, por eso del ISR. Pues sí, sí, de ya no meter el dinero en los bancos, si ya no te van a dar en ningún tipo de interés, no va a haber ningún beneficio, pues vámonos, vámonos a ahorrar nosotros como antes, como las por abuelitas. eso
0: ellos cobran tantos intereses también, ¿verdad? porque sí. mucha gente tiene su dinero ahí y ellos prestan el dinero de otras personas. Claro póngalo usted en otro lugar, en otro.
1: Oye, elise Romero, y pasando a otra información rapidísimo. Sí. Un video impactante, impactante. Fíjate cómo cómo hay gente suertuda para grabar este tipo de situaciones. Ajá. En Michoacán, en Aquila, en las playas de Aquila se registró la caída de un rayo, un, un relámpago, un sí. trueno como lo conocemos. Pero el asunto es que este le cayó a dos personas sí. y una persona estaba ¿Y lo grabando captaron precisamente. En video? lo estaban lo estaban grabando estaban grabando a las personas y de repente les caía el rayo impresionante Ay, estas ves. imágenes que deja eh, pues esta uh -huh. situación atípica este trágico incidente ocurrió en las playas de Aquila Michoacán dos personas resultaron alcanzadas por este rayo durante la tarde de este lunes las víctimas de este impactante suceso pues fueron identificadas como un comerciante originario de Tecomán, Colima Y un turista procedente del estado de Guanajuato sí. El incidente, como te digo, tuvo lugar en las playas de la localidad de Maruata Un destino turístico pues Uy, sea, muy sí. conocido, ¿verdad? Allí en Michoacán uh -huh. Y los primeros informes pues señalan que estas dos víctimas Un hombre y una mujer fueron alcanzados por este rayo Mientras se encontraban en la playa Les vamos a dejar el video para que ustedes vean Híjole Qué impactante de veras esta situación que muy pocas veces se logra captar. Re recordemos que cazar un relámpago o un rayo pues no es muy fácil. Sí. Y bueno, pues este video rápido circuló en las redes sociales y mostró este video del momento exacto en que las dos personas son impactadas por este rayo y posteriormente caen desplomadas sobre la arena. La grabación pues ha conmocionado a la comunidad local y ha generado una gran preocupación en torno a la seguridad de los quienes disfrutan de las playas en la región, ya que recordemos últimamente sobre las playas del Pacífico pues hay mucha nubosidad se ha despejado en, en estas últimas horas pero sí la tarde de ayer estaba eh, con una carga importante ¿no? de lluvia por allá el alcalde de Aquila José, José María Valencia confirmó la, la identidad de estas dos víctimas y ofreció sus condolencias a las familias afectadas el comerciante de acuerdo al alcalde era oriundo de Tecomán mientras que la mujer era una turista que provenía de Guanajuato este, no, aquí me dice, no se especifica si, si murieron, no se especifica tal cual. Las autoridades locales han instado a la comunidad, a los visitantes, fíjate que no, no, no se especifica, seguramente… Pues probablemente están
0: hospitalizados. No, no. Y
1: seguramente perdieron la vida, no sé, pero vea usted el video no, para que she. se impacte igual que nosotros. Sí. Sí, ¿no? ah. Qué impresionante, ahí ve nada más pues de re... Es que cae primero una persona y de repente
0: y luego alcanza jala, otra,
1: ¿no? como ja, que sí, se como brinca. Como que lo jala, ajá. Efectivamente ve. Híjole, qué tremendo. Les pegó
0: como a tres, ¿no? Primero no, es a uno dos. que es
1: Primero a uno a, a y luego, uno y luego al, como al el que
0: va caminando como que también le alcanza. Ay, no.
1: Imagínate nada más. Digo no se, no se puede esperar otra cosa, sino que hayan fallecido, pero qué terrible, no, qué pues terrible es esta que situación, ¿no? ¿Sí? Brutal este impacto, y sí, están confirmando en Aristegui Noticias precisamente la información, la estamos recabando de ahí, que sí se, se confirmó Ay, la muerte de estas dos personas, un hombre, un comerciante de ahí de la región, y un tu y una mujer turista de eh, Guanajuato. Los dos lamentablemente perdieron la vida y bueno, pues ahí está, el alcalde nada más dijo que pues manda las condolencias a las personas qué, qué terrible esta situación ¿verdad? pero qué bueno, cosas. pues son eh, cosas de la naturaleza, pasan y no sabes cuándo puedan pasar ¿verdad? ahí está Lisa Romero bueno,
0: bueno. ya para despedirnos tenemos información de Toro Ramón
1: triste, triste noticia eh, se nos comunicaba ayer a través de, de un eh, comunicado valga la de, redundancia, la redundancia. de un comunicado de prensa que eh, pues lamentablemente el matador Arturo Macías oriundo de Aguascalientes se retira indefinidamente dice de los ruedos de los ruedos él se retira lo dejó lo dejó muy clarito en su pues en su comunicado eh, mandó un desplegado en el que bueno pues él expresa ya su deseo de dejar el mundo de los toros lo veíamos desmejorado desde mm -hmm. esa última desde esa última jornada, este, Lisset, en la Feria Nacional de San Marcos en la que incluso se le vio afectado uno de sus pulmones eh, y bueno, pues lamentablemente... Y no se ha recuperado y, no y se, se lo recuperado. decíamos
0: aquí en la rueda de prensa para presentar la ¿Sí? corrida de la insurgencia nos decía sigo mal, y yo, yo se los platiqué aquí, que, que dijo es que sigo mal y no me, y he recuperado, me ha costado, no pensé he, me costado. que me fuera a costar tanto la recuperación y justamente es por eso... Eh, Ah, pues ayer que les presentaba los videos de la corrida de la insurgencia, uno de los videos que grabé, que no lo, no lo subí, pero sí lo grabé, es, te decía yo que en el primer toro no cortó y en el segundo pinchó. Y cuando está tratando de, de, de descabellar al toro, batalló mucho. Sí. Batalló mucho y, y le hacía así y ya está, como que se le atoró la, el que se les toque, ¿verdad? Sí. Y cuando termina, de hecho ahí tengo el video, cuando él termina, se duele, o sea, se lamenta mucho y se va y hace así como diciendo, no puede ser, no pude. Siento yo que ese momento fue el crucial para que él tomara la decisión. Sí. Porque no había pensado en esta posibilidad, por lo menos... No lo había expresado, él se le veía muy contento con la corrida de la insurgencia, exactamente. Recordemos, quería...
1: recordemos que después de la feria, eh, cuando tuvo este incidente, él eh, expresaba su deseo de regresar, sí. la corrida de la insurgencia fue un marco... Espléndido bien. para que regresara a los ruedos. Lamentablemente él lo venía diciendo, físicamente no me siento bien. Y en este comunicado se si lo dice. Los últimos meses reafirmé mi vocación más que nunca. Me asumí como un torero de entereza. Demostré cada plaza de toros el profundo amor y respeto que tengo a la profesión. Con todo el amor desde mis primeros años de vida he dejado lo mejor. De mí en cada actuación. Llevo sobre la piel las huellas de cientos de batallas, la última muy seria, la de la tarde en mi tierra Aguascalientes que me dejó secuelas en los pulmones. Fíjate bien, ahí hace sí. esta aseveración. Eh, las consecuencias han sido muchas y por tanto mis facultades físicas se han visto mermadas. En, en cuerpo, alma y espíritu me he preparado como si de mis inicios se tratara. Redoblé entrenamientos físicos, religiosamente acudí a terapias. Todo lo que un torero de alto rendimiento requiere, pero me cuesta ya mucho estar delante de la cara de un toro. Sí. Y así lo reconocí este fin de semana que toreé en Juriquilla, Aguascalientes uh -huh. y Zacatecas, donde mi mente ha estado al 100%, pero mi cuerpo no. Exacto. Hoy me conduzco eh, a todos ustedes con la misma transparencia con la que camino en los ruedos y en la vida para anunciarles que tengo que hacer un alto. Con emociones encontradas anuncio mi retiro indefinido de los ruedos. Esto lo hago consciente, atendiendo a lo que me dicta la razón, porque el público requiere un Arturo Macías que siempre dé su mejor versión. Agradezco infinitamente a todos y cada uno de ustedes que siempre han acompañado mi travesía en el mundo taurino donde me he presentado. Los dejo bajo las notas de la nostalgia, pero es necesaria esta pausa. Agradezco a tantas personas que han creído en mí y que con su apoyo me han hecho sentir grandeza la grandeza de ser torero. Soy un hombre de fe y tengo la certeza de que regresaré, pero esto es parte de la dureza que tiene el ser torero. Los percances son parte de la dificultad de la profesión que elegí y como dice el dicho, lo que no te mata te hace más fuerte. Con todo el profundo amor se despide de ustedes Arturo Macías.
0: Qué, qué buen comunicado sí. expresa perfectamente fíjate un fin de semana se dio cuenta y tomó la decisión es
1: que fueron tres corridas seguidas sí la de Juriquilla la de Zacatecas y la de Aguascalientes Juriquilla Aguascalientes y Zacatecas en ese orden
0: pero y su última fue la de no la pudo, de las San Marcos no y pudo, dijo ese. no eh, no puedo o sea yo la manera en que lo vi porque de hecho donde le tocó esto del descabellos estaba exactamente abajito de mí y cuando se va se Va así, pero como pocas, o sea, los toreros a veces fallan con la espada y no pasa nada y se van. Y él así como diciendo, ya no puedo más, toma esta decisión y, y pues, si hay que decirlo, no es, o sea, es indefinida, es un retiro indefinido. Él dice que requiere atención, ahorita lo escuchaba yo con José Luis Morales, que anoche se tomó dos copas de vino estuvo ahí pues con la nostalgia de haber tomado la decisión y ha recibido muchos comentarios de apoyo y todo pero dice que requiere nuevamente o sea requiere atención hoy tiene cita con los médicos de aquí creo que es donde estar médica uh -huh. que lo operaron y que luego se va a Houston porque necesita una segunda opinión pero no quedó bien o sea
1: de sus pulmones
0: exacto el análisis que le van a hacer es a algo trae que le está afectando, y e incluso dice que, que le duele mucho su brazo y que le dan como tipo calambres. Entonces, imagínate un torero, como dice, tiene que estar al 100 en, el, en su cuerpo. La, el alma del un torero y las ganas siempre la van a tener, pero el chiste es el cuerpo. Lo que, lo que sí. Si no puedes, tú con la espada o batallas, dice que, que le lastima, o sea, que le duele de repente su brazo y algo tiene en los pulmones que le van a verificar a ver qué hacer.
1: Hay, hay un, algo bien cierto y creo yo que es una de las certezas de, de, de la carrera de Arturo Macías. No se le puede reprochar nada. Siempre dejó el cuerpo y el alma en el ruedo. A los que nos gustan los toros, respetamos a los que no, pero a los que nos gustan los toros, creo yo que siempre Arturo Macías nos dio un espectáculo de calidad, nos dio un espectáculo con mucho coraje, con mucha entereza Y pues nada más este, un fuerte abrazo para Arturo Macías que hoy decide dejar los ruedos sabemos perfectamente las razones sabemos perfectamente por qué lo hace, por qué esta decisión y no se le reprocha nada como, como torero creo yo que nos ha dejado muchas satisfacciones a todos los hidrocálidos y hoy le hacemos este reconocimiento a, también, a, también a la interesa con la que da este paso, Lisa, uh -huh. porque no muchos lo hacen, eh, muchos incluso deciden eh, seguir toreando a pesar de las deficiencias físicas pero creo yo que también tener esa conciencia, eh, pues da mucho, eh, deja mucho ver la capacidad y la conciencia y su responsabilidad que tiene, ¿no? De, de con él hacia el público y de con él sí, también hacia dice, consigo mismo, ¿no? No
0: puedo hacer que la gente pague un boleto por ir a verme cuando yo no estoy en las condiciones para claro. Un para abrazo para el querido Cejas,
1: Arturo Macías, que se recupere pronto y que ojalá pronto lo podamos ver otra vez en los ruedos. Lisset Romero, hemos llegado. Ojalá pronto
0: mañana. los podamos ver a la una de la tarde. Sí. <risa>
1: ya nos vamos. Ya nos vamos. Vámonos a desayunar. ¿Qué te parecerían unos frijolitos con quesito fresco?
0: ¿Unos frijolitos con pues
1: sí. <risa> Vámonos, Lisset Romero.
0: Bueno, gracias y bonita mañana.